0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 29 de setembro de 2023. O grupo de adversários Budworm, também catalogado como APT27, Emissary Panda e Iron Tiger, usou uma versão atualizada de suas principais ferramentas para atacar uma organização de telecomunicações do Oriente Médio e um governo asiático, revelou a Symantec em um relatório publicado ontem. Ambos os ataques aconteceram em agosto desse ano e o Budworm implantou uma variante inédita de seu backdoor personalizado, chamado sisap Juntamente com um pacote de outras ferramentas disponíveis publicamente O SysUpdate é carregado por meio da técnica de DLL side-loading, Em que um arquivo executável legítimo É de alguma forma conduzido a buscar a sua DLL Em um local que não é o usual Encontrando nessa pasta uma DLL maliciosa Que é carregada em memória ao invés da sua DLL legítima E o executável usado para isso é o Inisafe Web. Web SSO, que é um dos binários do produto Insafe Web desenvolvido pela Initech. A que afirma ter evidências de que o binário Insafe Web SSO tem sido abusado por esse grupo desde 2018. O Budworm é um adversário que se acredita estar ativo pelo menos desde 2013 e é conhecido por focar em vítimas de alto valor, geralmente organizações de governo, de tecnologia e de defesa. E repercutiu ontem uma notícia sobre tentativas de exploração de uma falha de segurança nos sistemas operacionais IOS e IOS-XE presentes nos dispositivos da Cisco. A vulnerabilidade foi catalogada como CVE-2023-20109, classificada como de severidade média e permite a um atacante remoto autenticado executar código remotamente nos sistemas afetados. Vale lembrar que a classificação isolada de uma vulnerabilidade como de severidade a vulnerabilidade média nem sempre quer dizer que o ambiente está livre de perigo. Isso porque um atacante pode encadear a exploração de uma falha como essa com exploits para outras falhas ou combinando ele com bases de senhas vazadas, o que, dependendo do caso, pode potencializar o ataque. A vulnerabilidade CVE 2023-20109 foi divulgada em um boletim com correções para outras cinco falhas. A gente recomenda homologar esses patches e aplicar as correções no ambiente o quanto antes. E o pesquisador da Camai, Ben Barnea, divulgou ontem os detalhes sobre uma vulnerabilidade importante no Windows Server 2022. A falha foi catalogada como CVE 2023-24898 e se baseia em uma falta de checagem ao alocar buffer no driver srvnet.sys, permitindo ao atacante causar uma condição de negação de serviço no Windows Server 2022. Uma condição para que o ataque ocorra com sucesso é que o alvo esteja confirmado configurado para usar SMB sobre o protocolo Quick, um recurso relativamente novo. Nesses casos, basta o atacante enviar uma série de mensagens SMB em um tamanho ligeiramente menor do que o Windows está esperando para que a máquina perca completamente a sua capacidade de responder. O problema foi corrigido no Patch Tuesday de maio e não há outro caminho para a solução que não seja o de aplicar o patch. E o chatbot de inteligência artificial do Microsoft Bing pode ser induzido a distribuir malware por meio de anúncios maliciosos, afirmou o Jerome Segura, diretor de inteligência de ameaças da Malwarebytes, em um relatório publicado ontem. Segundo o pesquisador, abre aspas, os anúncios podem ser inseridos em uma conversa do Bing chat de várias maneiras. Uma delas é quando o usuário passa o mouse sobre um link e o anúncio é exibido primeiro, antes do resultado orgânico. Para exemplificar esse caso, o pesquisador pediu ao Bing por um scanner de IP avançado e junto com a resposta estava linkado um anúncio malicioso que ao ser clicado levava a vítima a uma página em que era possível baixar um instalador malicioso que continha o tal scanner de IP legítimo, mas também executava um script que baixava um malware. De forma geral, o que está acontecendo é que técnicas usadas em ataques usando anúncios maliciosos, o que chamamos de malware, Malvertising, estão sendo consumidas e repassadas pelo Bing sem qualquer filtro. Moral da história, não é porque uma IA te indicou um conteúdo que ele é livre de ataques. O importante é validar tudo sempre. E é isso por hoje, muito obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um ótimo final de semana. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso ao um novo episódio a cada dia.